God dag, Unni Wilhelmsen. God dag, fra Oslo. Fra Oslo, ja. Og her er det, nå setter jeg i Nord-Norge da, som du vet. Jeg er litt spent på hvordan startet din dag i dag? Jo, i dag så våkner jeg opp et annet sted enn jeg bor. Og det er fordi det er... Det har jeg ikke vært lat... Jeg har ikke ligget på latsiden under koronaen, for å si det sånn. Fordi jeg har hatt noen sånne onkeldødsfall og tantedødsfall og sånt nå. Så det er mange ting som skal ryddes opp i. Så i går var jeg på Havland og hentet igjen seks trekkspill. En nøkkelharpe, en mandolin, en ukulele og en panfløyte. Så da... Og siden jeg ikke har lappet på bil, så måtte jeg mellomlande litt da. Så i dag startet dagen et annet sted. Og da har det vært litt logistikk og så... Jeg prøver å rydde inn alle de merkelige tingene etter Rokul med masse bokser med skruer og mutter og sånt i, og det synes jeg er veldig gøy. Ja, og det er masse følelser i å rydde etter noen som har gått bort, og som du har hatt et forhold til, men også er det jo veldig fint. Det å minne at du går i, men det skjønner at du har noen musikalske onkel-tante. Ja, altså, de var ikke i slekt. Min fars søster døde først, nå under korona, men ikke av korona. Og så døde min mors eneste bror, så det var den eneste tante jeg hadde, den eneste onkeren jeg hadde. Og han var ugift og barnløs, og hun var enke, så alt det der var, de var jo gamle, og hun var på hjem, men han bodde på småbruk. Så han var jo veldig flink til å spille trekkspill, han var liksom trekkspilleren i familien. Men bortsett fra det så hadde vi ikke så veldig mye til felles, bortsett fra at han var broren til min mor, og jeg er datteren til min mor, men det var jo en eldre mann på landsbygda som trivdes best i sitt eget selskap, eller med trekkspillere, så det er underlig å gå rundt og bli litt mer kjent med noen, kan man si, samtidig som, for det er ikke så mye man kan vite om mannfolk i den alderen som svarer bare ja eller nei på spørsmål. Det er jo ganske spennende, det er jo et helt univers i hvert menneske, tenker jeg. Det er det. Men sånne ting som det, for eksempel, det du har gjort nå, det vil jo kanskje skape noe i det gjør det skapende å føle seg i deg som kanskje igjen, for du er jo et skapende menneske som låtskriver musikker og kunstner. Tror du at sånne ting som det at når noen går bort, og det at du på en måte får gå gjennom deres ting, vil skape noe hos deg? Altså, jeg får ideer hele tiden, men jeg har mer eller mindre sluttet å gjøre noe med dem. Jeg skriver dem ned til senere, og så gjør jeg ikke noe med dem. Men jeg er jo kreativ på den måten at jeg ser gjerne litt med skråblikk på ting. Jeg gjør veldig lite som er typisk, selv om det sikkert er mange som tror det, men hvis man går inn i det jeg driver med, så er det hverken melodier, akkordprogresjon eller tekst. Jeg tilnærmer meg ikke det sånn som veldig mange andre gjør det. For eksempel så har jeg hundre låter hvor veldig mange av dem handler om kjærlighet, men jeg tror ikke jeg bruker ordet elsker eller love en eneste gang, for det finnes så mange andre måter å si det på. Så det eneste jeg har tenkt på, som er sånn som hadde vært en idé jeg kunne ha skrevet ut, som jeg antageligvis ikke kommer til å gjøre, det var da jeg gikk gjennom onkels ca. 55 slips. Og da har du, altså når du legger dem utover gulvet eller utover et bord i litt sånn tidsrekkefølge, så kan man jo se at han begynte å bruke slips på slutten av 60-tallet. Og da ser man jo bredde, stoffvalg, fargevalg, mønster og hvordan det utvikler seg via 80-tallet og de veldig smale strikkerslipsene. Og så går vi over i 
i 90-tallet og mye fargerikt og sånn, og så har vi over i 2000-tallet hvor det er litt mer diskret ting. Så det å kunne se på kanskje en mannens livsverk gjennom slippsamlingen hans, det er en sånn dri jeg kunne ha gjort. Og det er morsomt å se hvilke slips han har brukt mest til sånn jul og høytider og sånn, for der er det ribbefett nedover da. Det kunne jeg nok ha skrevet noe ettertenksomt og finurlig om, men om jeg gjør det, det er ikke sikkert. Jeg kommer i hvert fall til å bruke slipsen til noe sånn kreativt, sånn håndverksmessig. Enten jeg syr et skjørt av det, eller lager noen roser. Lager verdens minste slipsmuseum i Norge. Jo, men jeg så på nettet her. Man kan jo finne sånne tutorials, sånn do-it-yourself-grei på alt mulig rart, og jeg er ganske fingernem. Og da var det en dame som hadde sydd et langt skjørt av alle slipsene. Det går hun å gjøre. Og så finnes det oppskrifter på å lage sånne store roser som du kan ha i håret av å rulle sammen slips i forskjellige bredder. Så det er mye man kan gjøre med de slipsene. Men de henger nå her, og da tenker jeg litt mer på punkeren min enn jeg gjorde sånn til daglig. Og selvfølgelig trekkspillene hans, som var det kjæreste han hadde nå, står alle på kjøkkenet mitt. Jeg spiller jo dessverre ikke trekkspill. Men han har jo fått forståelsen om at han var kvalitetsbevisst og en god en god trekkspiller. Men jeg kjente han ikke så mye bedre enn det. Nei, men det blir kanskje å komme noe ut av det. Det vet vi jo ikke enda, for nå er det dagen i dag. Og så tenkte jeg på, du har jo jobbet veldig mange år nå som musiker, og du ble altså oppdaget av han Finn Bjelke, så vidt jeg har skjønt, under åpen mikrofon på Skillingsborgen. Ja, det var jo et samarbeid mellom flere krefter. Det som skjedde var at Skillingsborgen hadde en åpen mikrofon, en viseklubb som het Nye Skalder, og så fikk de plutselig lov å bruke søndagene på smuge i Oslo. Og da var det litt organisert, så da lagde de flyers. Og så husker jeg den første gangen, jeg hadde jo vanket på disse kveldene lenge allerede, men den første gangen jeg fikk lov til å stå på flyeren som en del av programmet, det var på Smuge i Oslo. Og da var Finn Bjelke der, tilfeldigvis. Og så var det også en kompis av meg som var mer heavy rocker, låtskriver med eksotisk engelsk navn. Og de, både Finn Bjelke og han, Sonny Crow som han het, de var veldig forskjellige. Men begge de to ringte til Oli Dole, hun lever nå uka etter og sladra om meg da. Og det var det som gjorde det i hodet på Oli Levenrød, det at han kjente Sonny Crow og Finn Bjelke veldig godt, og visste hvor forskjellige de var, og hvis begge de kunne si positive ting om samme dama, da tok han kontakt med meg. Det er ikke sikkert det hadde holdt hvis bare en av dem sa noe. Så det er litt morsomt. Hvor gammel var han da? Nei, jeg var jo ikke 15, jeg var vel 25, tenker jeg. Jeg var 25 da min første plate kom. Så jeg var vel 3-24 da jeg spilte på smugget. Jeg begynte veldig sent, jeg. Jeg skulle ikke spille gitar, jeg skulle spille piano. Så jeg var egentlig litt sur på den gitaren som den samme onkelen ga meg da jeg var 12. Ja, det har jeg faktisk lest en plass, at du hadde fått en sånn til å sette en skap på det. Jeg skjønte ikke hva, for meg hadde gitar ingenting med pianoer å gjøre, det var først mange år senere, det gikk opp om at det er jo for så vidt strenge instrument på begge to, men ikke i mitt hode, de strengene er gått skjult i et piano, så jeg ble frustrert, for vi hadde ikke plass til piano da jeg vokste opp, så da skulle det liksom være en mager trøst, det var veldig magert, så jeg ventet med å begynne å spille gitar til jeg var, jeg kunne litt grann liksom, men jeg ventet med det til jeg, flyttet for meg selv som 19-åring, da begynte jeg å spille. 
Men du, jeg, jeg ser for meg at eh, du har en million notis, fine notisbøker av alle mulige slag for at du tegner. Ja, det har jeg. <laughs> Begynte du med det veldig tidlig? For at, jeg spør fordi at jeg selv er en sånn person som jeg tror at jeg, jeg vet ikke hvor mange har, men men jag började att skribbla ner allt möjligt art väldigt tidigt. Så jag tänkte började du med det allihopa nu lärde oss. Nu du kom och gick lite halva setningen din blev borta. Okay. Ja, då var liten lite borta då ska vi ordna. Ehm um, nej, jag tänker på började du väldigt tidigt med sån typ skriva någon finna på ting och skriva att inte till exempel på skolan så måste man skriva det som man ska skriva. Men började du med både att tegna och skriva sån din egna ting? väldigt tidigt. Jag har tegnat beständigt. Jag var tegnaren ja. Så det var det jag drev med. Jag fortalte historier i tegningarna mina, men jag var god att skriva. Jag är er god i språk. jag har ett språkligt och det det har säkert med musikaliteten min att göra. Mm. så så jag har ganska stor språkförståelse. Så jag var alltid hade alltid god korrektur i norsk, både skriftlig och och speciellt kanske muntlig, men jag kunde skriva en historia Ja. Jeg liker, likte å skrive stil eh, Og jeg skrev alltid stiler som var litt annerledes enn de andre <laughs> Ja, for det ble lagt merke til du var, Det har jeg hørt at, eh, at du har sagt om deg selv At, at du, var, du var, følte deg ikke sånn, sånn helt at du passet helt inn Eller følte deg litt annerledes enn de andre som du om, omga deg med den tiden Men at foreldrene dine på en måte lot deg få lov å være deg Ja, altså, de skal ikke få noen særlige komplimenter for at de lot mig være mig, fordi at noen annen sjans hadde de ikke. Jeg var meg, jeg, så det, men, og det var ikke noe sånn at mine talenter blev spesielt oppmuntret. Det var, det var litt dårlig stil på en del foreldre på Østkonten i Oslo på 70-80-tallet. De var ikke så pedagogiske, de var ganske egoistiske. Ikke sånn at de bare tänkte på sig selv, men de hade ikke kapacitet til og, og bry seg noe særlig med hva det var som foregikk i sine barns liv. Det var jo alltid ikke bare mig det. Nei. Så vi, vi, det som nå i dag ville bli sett på som frihet til å gjøre det man har lyst til, på den tiden så var det i praksis sånn, ja, du får greie deg selv, for at vi, vi er ikke over kontroll på det du driver med, så ja, ja. Nei, men det er vel et eller annet. Altså, det var mer sånn å bli overlatt til sig selv, var det som i praksis skjedde. Mens, mens nå kan man jo velge å si at mine foreldre lot mig være mig. altså, nej, de, de de fulgte ikke så godt, jeg tror ikke de hadde så god oversikt over hvem, som, hvem jeg var egentlig, og det hadde ingen andre heller og nå skal det også sies at der hvor i det miljøet jeg vokste opp så var det vel egentlig ingen som passet noe særlig inn Det var jo ikke et, altså det var et østkantmiljø når jeg begynte på videregående, så, så hadde du liksom sossen, og så hadde du frik folk så hade du någon heavy rocker i svart skinnfrack och så hade du eh, alla de vanliga som inte turte att sticka sig ut på något som helst måte. Eh, men men jag vet så mentalt i vart fall och det, det får ju uttryck i både klädstil och hobbyer och intresser och sånt. Nu jag var flink att tegna, jag var god i sport, jag var god i musik. Så det var ikke vanskelig for mig å være social, men jeg synes ofte mange av de andre hade veldig kjedelige interesser. De brukte samme øynskyggen, samme ordavoksene, de hørte på samme låter eh, i musik. Eh, og og jeg, jeg synes det blev for konformt selv, selv i Oslo på, på den tiden. Så synes jeg, jeg er den typen som heller vil være alene med mig selv, enn å være sammen med folk som jeg ikke har så mye til felles med. Jeg, jeg føler mig ikke ensom. 
någon gång. Jag har så mycket håller på med själv så jag hvis jag syns de andra blev för kedliga eller för dumme eller de inte uppförde sig ordentligt mot mig så kostade det mig inte en kalori och sitta hemma och läsa böcker och tegna tegningar. Jag ville rätt och slett inte vara sammen med de som inte vill vara sammen med mig. Mm. så det var ikke så farligt för mig och inte passa in. Jag märker ju att det var sårt som som alla andra som upplever det märker. Men jag visste att den som läser sist bäst, jag visste att det som är jobbigt nu eller det som är ensamt nu, det är det det som kommer att vara mina styrkor när jag blir vuxen och det visste jag. det hade jag liksom skönt. Så sånsett så var jag en luring. Ja. Kan du si? ja. Jeg synes det er interessant å høre at for at noen mennesker har møtt på min vei, de har hatt en visshet av veldig tidlig, og så det andre på en måte som på en måte lærer seg det etter mange tiår i livet, liksom. Mens noen bare på en måte, de vet at det er ikke så farlig hva de andre synes, for at jeg vet at jeg skal, eller altså det er noe som skal skje som blir bra ut av det her. Jeg tenker på, du har alltid hatt, så lenge jeg har vest om deg, det var vel når du slo igjennom, tenker jeg, og vant Lisa i 96 med det første Who made concern, og den husker jeg at jeg kjøpte, og ble helt bergtatt med en gang, og det... Ja, den er gjeldspelt, den er gjeldspelt, nei da, men det vet du, jeg har alle platen dine, og så... Jeg har tenkt på... Du hadde jo, du har sikkert fått det spørsmålet kanskje mange ganger før, men du hadde jo på en måte en sjanse til å bli kjempestor i USA. Men du ble kjempestor i Norge. Og jeg tenker på at det var jo Madonna sitt, altså det selskapet som hun eide, som også ville ha låtene dine, ha det til å komponere. Og du var 24 år, men så sa da han Ole Evenrud, det stemmer det norske journalister skriver, så sa han at dere hadde god tid, du trengte å øve deg på turner i Norge først, og holde konserter. Nei, dette er ikke helt riktig, faktisk. Nei, det var ikke helt riktig. Nei, det var ikke helt riktig. Folk tolker jo så mye rart, men det er kort fortalt sånn at jeg lagde to plater på ni måneder. Jeg vant spillvannspriser for for den første platta, årets album og beste kvinnelige, og det går jo ikke upåakta hen. Så det er jo helt normalt for et platselskap i et land, og da sende ut den platta til sine søskenkontorer i andre land. Det gjør de gjerne. Og det som var unikt på den tiden, det var at Norge hadde nesten ikke noe musikkeksport. De hadde AHA, men de var jo signert i et annet land, så de var jo promotert av utlandet fra før. Men det som skjedde var at både Sverige, Tyskland, England, USA, Benelux-landene som følger med Tyskland og en del andre nordiske land, de likte den platta, de likte det resultatet at jeg hadde vunnet årets album i den norske Grammysen, da må man høre litt ekstra etter. Og da ville de gi ut min platta i de labelene på det samme platselskapet i sine land også. Så da var det bare snakk om rett og slett å eksportere den platta. Og det betyr at jeg, og det var jo full suksess i hodene på oss, det var jo aldri i polygram på den tiden, så hadde de ikke opplevd før at Sverige ringte 
sitte og spurte om å få gi ut en norsk platte. Det hadde jo mer vært sånn, hva skal vi med dere? Så det var, alle var veldig, veldig overrasket og positivt innstilt til å ta tak i det. Det betyder, at jeg reiste til USA og var der litt. Jeg reiste mye til Tyskland. Vi planlade alle sammen, alle tingene. Jeg dro til England i møter med Europasjefen, hvor planene ble lagt. Og så skulle vi synkronisere den der verdens liksom, utgivelsen. Da. Ja. Og i det, jeg, da, i det platene var trykket opp i Tyskland, hvor vi skulle begynne, da var det en tyske version. Ikke med tysk tekst, men den, den, den tyske utgaven av min platte. Da var den ferdig trykket opp og var på vei ut i butikkene, og jeg var på en åtte ukers lang turné i Tyskland og noen andre land. Og det som skjedde da, mens jeg var der, det var at Universal, et av verdens største selskaper, de kjøpte opp Polygram mens jeg var der. Ja. Det, betyr, det betyr at to store plasselskaper har plutselig dobbelt så mange artister, dobbelt så mange utgivelser, dobbelt så mange ansatte, og det har de jo ikke tenkt å fortsette med. Så de neste månedene ble, gikk med til at Universal, den nye eieren, skulle finne ut hvilke mennesker skulle få sparken, både av artister og av ansatte. De skulle finne ut hvem som skulle ta over de forskjellige sjefstolene, de skulle finne ut om de skulle beholde Universal kontoret eller Polygram kontoret i Hamburg, ikke sant? De måtte slå seg sammen, rett og slett, og det betydde at alle planene som var pågående med oss artistene ble lagt på is. Mm. Så, så det var nesten visuelt sett sånn at alle trailerne med platene mine ble kalt tilbake til lagret og nådde aldrig i butikken. Og min, jeg måtte jo fullføre turnéen, men, men det ble da aldri alle de som var ansatt rundt omkring i verden som skulle håndtere mine utgivelser, de fikk enten sparken eller nye stillinger i andre avdelinger. Så det, det var overhovedet ingenting som vi kunne noen ting for. Alt krasjet på en gang, og den gangen så tenkte jeg sånn, ja, ja, jeg har nok å gjøre i Norge. Jeg. Det hadde nok vært verre nå, tror jeg, for at den gangen så var det så mye som skjedde på en gang. Ja. Og jeg hadde jo et langt musikkliv foran meg i Norge, og det, det var jeg ganske trygg på. Så, så for mig så tenkte jeg sånn, ja, ja, det var, det var som søren, for det var litt historisk sus over det som skjedde med mig den gangen. Men det er grunnen til at det ikke det ble noe av. Ja, men det var utrolig interessant å, å høre hva som egentlig skjedde, og jeg tenker på, det var det litt sånn, altså, du var jo ung, men til å takle det som skjedde, for det skjedde jo så masse bra, men så kom på en måte en der shit happens, og så er det på en måte... Noe... Jeg bare fortsatte jeg med mitt. Altså, jeg, ikke sant, mye, mye av dette her er jo sånne ting som er styrt på på boss-nivå, på sjefsnivå, altså det er sånn, ok, da gir vi ut i Tyskland den datoen, utgivelsesdatoen for USA er klar, Sverige venter, vi tar den der, da legger vi en turné der. Altså det, var, det var jo folk på høyt nivå som satt og planla alt dette, og jeg tenkte sånn, ja, ja, her var det busy. Um, ikke sant? Og jeg var jo da på turné i Tyskland, og, og, og der, når, du er, når du har 25 konserter foran deg i et fremmed land, så er det, og du er ute og reiser allerede, så er det sånn business will be business, det får vi dele med når vi kommer hjem igjen, nå har jeg et publikum som jeg skal prøve å sjarmere det her, og jeg har musikker å ta vare på, så vi måtte jo bare fortsette. Det var bare litt synd at vi ikke hadde noen særlige seder å selge, for de skulle jo komme samtidig med konsertene. Og jeg har fremdeles fans fra Tyskland som er trofaste den dag i dag, dette var jo i 7-98 at jeg var der, Mm. Og de følger meg fortsatt og skulle ønske at jeg kom tilbake igjen, men, men det er en håndfull i hver by, det holder ikke, ikke sant? Det går ikke. Det blir veldig intimkonserter da, altså. Ja, det, det er ikke sånn som jeg har tid og penger til å holde på med lenger, synes jeg, men, men nå, 
Ja, men de, de er i hvert fall fortsatt trofaste fra den gangen, og så, og så har jeg tenkt sånn, ja, det var uflaks, livet mitt ville nok vært ganske annerledes på en måte hvis det der hadde gått igjennom, men kanskje også mye mer, enda mer stress. Men jeg, jeg har jo greid, i fjor så hadde jeg, spilte jeg 123 konserter i Norge, ja, så jeg har mer enn nok, nok å gjøre. Enormt tempo på deg, og jeg tenker på at du har jo også, altså det har skjedd masse, og i landet andre artister har du turnert, og... Ja, ja. Um, ja, det, det siste var vel med, vel, tror jeg, med, med Stillhaus med Astene Røknes. Da var dere jo rundt i fjor, og nu hadde dere et bestillingsverk. I den ja, nye tiden som da ble vist <laughs> for jassfest, og så ble det vist mm. live, altså på live, så ja. Dere satt i tunne lokaler og spilte... Eller egentlig så spilte vi faktisk for den aller første konserten for publikum. Vi hadde 43 stykker i salen, som var det vi hadde lov til, fordi det var syv stykker på jobb, altså med oss på scenen. Så var det inntil 50. Ok, så det var noen i salen og det. Det var den aller første konserten som jeg vet om, hvor, hvor det var lagt ut billetter og hvor det var fysisk tillatt, og barn var faktisk åpen for første gang der på det stedet. Så det var, det var hyggelig det. Det var pussig. De hadde satt ut sånne sofaer og, stol, og lenestoler i en sånn stor halvmåne rundt oss. Så, så det var... Det var liksom glissent i publikum, men vi visste hvorfor, så derfor så gjorde vi ikke noe for en gang skyld. <laughs> men, men her tiden, Unni, altså jeg skjønner at du har hatt masse å stå i med på både privat og, og jobb, og, og nylig permitterte du deg selv det, i ditt eget selskap, St. Cecilia Music. Hvordan var det? Det var altså den, den mailen som, som jeg har lagt ut som fant som bannerbilde på, Ja. på Facebook, det har jeg lagt ut mest for moro skyld. Altså det, det morsomme med det er jo det absurde at jeg skriver en mail til kjære Unni Wilhelmsen, hilsen, med, med vennlig hilsen til Unni Wilhelmsen, fordi at det, jeg vil jo bare illustrere hvordan det er når man driver et AS i Norge etter alle kunstens regler, og man må følge alle de standardiserte formalitetene som finnes, selv om du både er chef, utøver, gründer, vanlig lønnsbottaker og ansatt, skattebetaler, altså du har på deg alle hattene, og jeg skal si deg det at selv om det er enkle forhold inne på Nav om dagen, mm. så er det ikke, det finns ingen skjemaer, jeg noensinne har vært borti fra det offentlige, som illustrerer vår arbeidshverdag, bare ja. det å fylle ut et reiseregningsskjema når du har vært på en turné, og du har blant annet kjørt motorsykkel, seilbåt, taxi, tog, buss, fly. Det finns ingen rubrikker for nautiske mil. Det finns ingen, ingen mulighet for mig å regne ut hvor, hvordan min arbeidsuke er i timer. Fordi at hvis jeg hadde skrevet om hvor mange timer i en uke jeg bruker relatert til jobben min, så hadde myndighetene kommet og arrestert mig som chef for det er ikke lov, ikke sant? Så, så det er veldig pussig. Så jeg, jeg la den bare fordi at jeg synes det er absurd mm. Mens, og det er dessuten veldig absurd at jeg er nødt til å, å, å søke meg som, som arbeidssøker hvor jeg er nødt til å svare ja på at jeg er villig til å ta deltids heltids, jeg er villig til å flytte til Nord-Norge jeg er villig til å begynne, bytte bransje fullstendig det er liksom ingenting som gjenspeiler i det skjemaet at min jobb er å være under Wilhelmsen det høres veldig rart ut når sånne folk som meg sier det, for det høres veldig pompøst ut men faktisk er det det, min jobb er å være meg mm. og utøve de oppgavene folk vil at jeg skal utøve og gå, reise rundt og få folk til å le og grine eh, skape nytt innehåll, se ordentlig ut når jeg blir tatt bilder av 
Altså bare hyggelig mot alle jeg møter. Gi tips i taxien. Sørge for å stå på morgenen hvis jeg må på frokost-TV, men være med på nærspill hvis jeg spilte kvelden før. Altså det er min jobb. Reise fra A til B i ni timer for å spille halvannen time på scenen. Og det kan ikke skrives ned i timer, og det kan heller ikke... Det er ingen som tror det. Alle tror at jeg ligger på sofaen mellom hver konsert. Det er sånn man tror om andre mennesker når man ikke kjenner yrkene. Jeg kan ikke påstå at jeg kjenner en bakers arbeidshverdag, hans utfordringer og hvor slitsomt det egentlig er. Men jeg kan tenke meg det. Men jeg møter ikke det samme når det gjelder musikere. Det er sånn, ja, men hva lever du egentlig av på all fritida di? Altså det å drive et AS med millionomsetning, når du er ett menneske som både skal skape du skal både finne opp oppfinnelsene, du skal produsere dem, designe dem, få dem i masseproduksjon, og du skal presentere oppfinnelsen din hver kveld for folk på kveldstid, og så bruker du hele dagen til å reise. Og så må du lese kontrakter om natta, og så må du stå opp tidlig og være med på radiointervjuer, og så må du helst tegne ditt eget cover og sy din egen kjole, hvis du er sånn som meg da. Så sånn er jo det Så det at det der åpne kulturbrevet Til Abid Raja som Per-Olof Sørensen hadde skrevet Jeg vet ikke om du fikk med deg det Fantastisk Jo, jeg så det Fordi at det er noe med at nordmenn tror at kultur Er og bør være nesten gratis Kultur er noe vi må levere til publikum Fordi det er vår plikt Fordi vi er født med talent Så skylder vi folk og dele talentet vårt. Og det gjør vi jo gjerne, men folk tror at det er sånn, det er ingen menneskerett til å leve av hobbyen sin. Nei, det er jeg helt enig i. Alle kan ikke leve av å være musikere i et lite land som Norge. Men det der at man tror at kultur er liksom noe som er sponset av staten, det er veldig mange mennesker som ikke vet hvor mye penger som genereres i musikkbransjen, og det synes jeg er en brevet fra Sørensen til Raja når det gjelder film og kultur. Alt det rundt som vanlige folk ikke ser. Alle de sysselsettingene, alle de husbanklånene og bleieskiftene jeg har på en måte finansiert til alle mine musikere gjennom 25 år. Jeg er arbeidsgivere. Og det skal faktureres, og det skal sendes fakturer, det skal betales fakturer, og det skal svares på mailer fra det offentlige annenhver dag. Jeg sitter mye mer på kontor enn jeg står på scenen, og med 123 konserter i fjor, og all den reisetiden, 200 reisetiden borte, så kan du bare tenke resten selv. Her er det full jobb. Så de dagpengene jeg kommer til å få i 15 dager, eventuelt, og som jeg kommer ikke til å muligens få før til høsten, det ler jeg av. Ja. Men jeg har ikke lyst til å sitte og bare bruke sparepenger som jeg har vært flink til å spare mens andre folk får krisepakker. Jeg har jobbet og betalt skatt så lenge at jeg fortjener også en del av den kaka. Jeg har mistet inntekter på nesten en halv million i sommer. Det er klart plutselig hva alle planer av avtaler har annullert. Det deler jo med mange andre i din bransje. Og det er jo ikke lagt opp som du sier inn av systemet for oss som er freelancere eller som er ansatt i vår eget... Det er rett og slett rart å svare på de der spørsmålene. For det har jeg også gjort. Og jeg måtte bare tenke meg selv... Ja, hvis jeg må ta annet arbeid, men jeg vet jo at det finnes ikke annet arbeid for det. Nei, ikke for meg heller. Men jeg må spørre deg da, denne tida som veldig mange har omtalt som, altså det er veldig annerledes vår, det har vært i stille tid, men 
har du i den här tiden fått tid till att göra något som du inte har gjort på många år eller har du bara jobbat på jobbat på med allt som Jag har faktiskt gjort akkurat det du sa. Jag har jag har gett mig själv ferie från musiken eller fri från musiken. Jag har tagit en gitarr på hemmabasis. Jag har inte giddigt att förhålla mig till något av det jag självklart nog borde bruka tiden till. Istället så har jag gjort det jag inte har fått gjort de sista 10-15 åren och det är er att Altså som på hjemmebane. Jeg er jo aldrig hjemme mer än et par døgn i slengen. Du kommer ikke alltid i dybden. Jeg, jeg eier masse ting. Jeg bor i et hus som rummer allt av utstyr for tre forskjellige yrker. For jeg er jo billedkunstner også. Så jeg har alt jeg trenger til å lage bilder. Jeg har alt jeg trenger til å lage musik og spille musikken. Jeg har 23 gitarrer. Jeg har alle tingene... Ikke sant? Jeg har, jeg har fullstendig kontor og alle faciliteter til att drive et AS. Jeg har sy-stue fordi jeg syr masse. Så jeg har masse instrumenter og utstyr, og det må holde styr på. Man må skifte strenger, man må tørke støv og ting. Altså det, det å rydde i alle kjolene mine, fordi jeg sparer fortsatt på kjoler fra henne som er ut fra 1984, og jeg sørger for at det ikke er hull i dem, og at knappene ikke mangler, for jeg er veldig glad i tøyet mitt. Så det er masse ved och jag bor ett sted hvor alltså jag har varandra jag har katt eh, jag har faktiskt brukt massa tid till att stricka färdig det stora sängteppet till att sy sy to jättesvåra säckar med tøy som har ligget där och varit lite slitt ett hål på knä där och eh, knappt så mangler där så allt är er sydd jag har lagt massa nya smycker jag har lagt 30 bilder Jag har jag sydd och jag strickat och gjort såna husliga ting som jag aldrig orker ellers fördi jag har så liten tid hemma. Ja. Eh, og det har jag gjort mens jag som vanlig har dokumentarfilmer på på back to back på Youtube, hvor, hvor jeg jag då inte tränger att se upp, jag tänker bara höra vad som sker. Så jag vet en god del ting om massor runt i världen för detta har jag hållit på med i 10 år. Mm. Så jag har ikke fått läsa en enda bok och jag har ikke skrevet någon sanger, ikke övt på de sanger jag borde över på, så det må jag börja med nu. Men jag har verkligen ryddat i alla skuffer och kommit till bunns så att nu har jag ikke knapper på tre städer, nu har jag knapper på ett sted. För du har det inte knappar, det har jag känt. Alltså du det har jag sett på det du har skapat men är er också att att du är er glad i knappar sån du bara har sån knappe knappedilla. Ja, jag har fått jag har en väninne som har drivit sån hobbybutik omtrent och jag har fått massa knappar därifrån och arvat från mamma och mormor och och köper morsomme knappar i utlandet hvis jag är er där så jag jag har i hvert fall nog jag brukar dem både i bilderna mina och i kläderna mina och det morsomme er att hvis du har en frakk som du är er lite som smålej men som egentligen är er fin och lika lika välhållt så kan du hvis du skifter alla knapparna i den frakken så har du en helt ny frakk och det er som jag kan göra vart tredje år med favoritfrakken min. Så så har jag valt på Ja, jeg tenkte det er tålmod for at når du skal si og sånn, du må skjønne, da kan du jo raste litt fort og si, men du må jo være nøye, men jeg tenker på det med handarbeid og sånn, hvor kom det inn i, var det tidlig du begynte å sy også? Jeg er jo vokst opp med en mor som var sydame, og jeg, jeg møtte aldrig min mormor, men hun var sydame hun også. Eh, og det er klart at jeg var ikke i barnehagen da jeg var liten, jeg var med mamma på jobben, eh, hvor hun jobbet som museumsvakt, og så satt hun og sydde ofte om kveldene, og jeg var hjemme, og da, da, Du vet ett land med att man blir man blir vant till att se alltså visst du har en far som är er snekkel eller bilmekaniker och du är er med in i verkstaden så ser du hur trygg pappan din är er på verktygföring. Ja. Du ser hur hur finger dem morn din är er på att sy så att den tröskeln har aldrig varit hög. Eh jag fick låta pröva symaskinen där jag var liten på en sån prövelapp 
på sydde fram och tillbaka, ikke sant? Och så det var ju inte så mycket jag lærte mig av det, men jag lærte mig att detta är er ikke överkomligt. Eh, og det är er klart jag är er nöje när det gäller hur det ser ut på utsidan, men jag är er ikke utannan sydamen som mamma och mormor, så att när jag har sydamen en kjole eller en frakk, så sier mamma sånn, det var kul, få se på, på innsida. Så jeg, nei, det er ikke lov. Der får ikke du se, mamma, for det der kan det være ganske kaotisk. Og jeg har jo liksom, det jeg har, at jeg er ikke så tålmodig, og jeg er ikke så innmåre flink, men jeg er veldig kreativ, jeg har utrolig kule løsninger, og jeg er ikke redd for å sette i gang. Du lager mye, mye spennende og fint, og du selger jo også dine bilder, Ja da. på nettsida de så finns ju en väldigt god översikt över en del av det som du har där och den nettsida är er ju också väldigt kreativ. Jag tänker den har du säkert också skapat själv. Ja da, jag har en jag har en webbmasterdame som har byggt upp det teknologiska runt den för att det är er liksom vi gränser för hur många powerpoint bruksanvisningar jag ska läsa och att jag också ska lära mig HTML och bygga plattformar ja. och såna skeletter för webbar. Alltså det är er jag inte intresserad av. Jag kunde säkert ha gjort det och men det är er liksom måte på hur mycket man ska göra själv. Alltså så så hon har liksom lagat lägenheten och så som är er webbsidan min som kan gå från rum till rum och så fyller jag den med innehåll. Och så programmerar hon det in där och så säger jag visst är er ett land som blir er lättare för henne att göra det. Det är er ju väldigt sån ofta med, med min jobb att bara visst jag ska spela den platta hemma på kökna så må jag ju gå in på datan min och så må jag öppna Pro Tools programmet mitt som är er väldigt avancerat och dyrt. Och så må jag tänka sån ska vi se när er det är tre och ett halvt år sedan jag jobbat med detta sist. Ja. Det som alltid sker är er att du du brukar liksom 4 timmar på för lyd första gången för du glömt allt sammen och på slutet av en plattinspelning så sitter jag på tåget och editerar vokal. Då har jag på något alltid fingrarna och så tar det tre år till. Och då är er det ju allt alla brukargränssnitt och alla uppdateringar man gör först och så får du ikke gjort på den dagen. Så det är er det som är er lite slitsamt att andra folk sitter ju med den samma typ av arbete varje dag och blir väldigt god på det. Jag må vara webmaster en vecka, jag må vara Facebook expert en vecka, jag må vara eh, lydteknik nikis på studionivå en annan gång jag måste vara ordsnäcker eh, gram- grammatikexpert jag måste så jag måste göra många såna ting plus att så, så man blir ju inte då supergod egentligen något som helst men men ganska kreativ på många områden och det fina med mig är er att jag har väldigt liten spärr för att särskilt när det gäller sån klär och smycker och sån visst jag skönner att den kopa där kommer jag aldrig att bruka visst den har de där volangene nedöver kragen där. Nej, då tar jag en stor sax och så börjar jag klippa i en kopa till 3 och 500, Och alla andra ville svimta av för tänk om du gör något fel och så men min min konklusion är er att ja men jag kommer inte att bruka den när den ser sån ut. Så enten må jag ge den bort, då är er jag kvitt den uansett, eller så må jag ta en chans och se om det blir bättre och kanske det blir favoritkopa mig. Så då måste det också vara rum för att fejla, ikvant. Och så är er jag på det mesta. Ja. Ja, du är er, du er modig och jag tänker på det er en ting med dig det är er att du alltså är er extremt upptatt av ljud och så har du ju ett som är er ljudtekniker och och eh, jobbar på Oslo Nya Teater som är så han chef där på på ljud <laughs> på ljud han skruvar ljud ja han är er en jätteflink fyr och det Det var jo, det er, en bra kombo da med Ja, jeg pleier, jeg pleier å, å, å fleipe til venner og kjente om at uh, endelig liksom, jeg brukte 25 år på å bli kjærst med lydteknikeren liksom altså, for det er veldig praktisk da, særlig når han har lappen på bil så, uh, så det, det er veldig kult og så er jeg jo, men jeg er jeg er opptatt av lyd, men jeg først og fremst er kvalitetsbevisst, og så er jeg opptatt av det som skaper et yrke Jeg, jeg går ikke rundt og tror at du kan være trailersjåfør når du bare har kjørt moped. Mm. 
jeg er ikke opptatt av kjappe løsninger, og jeg legger merke til at den verden som vi lever i nå, den er så innmari mye mer opptatt av hvordan ting ser ut, enn hvordan kvalitetsnivået er, eller hvordan ting låter. Til og med når jeg skal spille på TV, så er det sånn at det er veldig viktig at ikke jeg er bleik på henne, mens å få sånn monitor så jeg kan høre meg selv skikkelig, det er liksom ikke så farlig det. Og så sier jeg at jeg kan spille ganske fin gitar, selv om jeg er bleik på henne, men jeg kan ikke synge rent hvis jeg ikke hører meg selv. Og derfor så er det sånn, alle gir liksom blir blaffen i det, og så blir det, det blir liksom stemmodelig behandlet. Og så tror vanlige folk, når jeg kommer et sted, så sier de sånn, ja men, kan ikke du bare komme og spille litt på oss her? Bare ta med deg en kassegitar, og så sier jeg sånn, jeg spiller ikke kassegitar, jeg spiller elgitarer, og de må plugges inn. Da må du ha lydanlegg, og hvis jeg skal spille elgitar på forsterker med lydanlegg, da må du også ha mikrofon, for da må stemmen min høres, ellers så drukner den i gitaren. Og hvis jeg har mikrofon, da må jeg også ha monitorer, sånn at jeg hører meg selv, for ellers så blir det som å synge mens du holder deg for øra. Alt det der henger sammen med alt, og så blir folk sånn, åh, du skal gjøre det så vanskelig. Og så sier jeg sånn, ja, men det er jo ikke jeg, altså, don't shoot the messenger, skal du ha meg til å spille for 200 gjester, eller skal du ikke? For det er ikke sånn at jeg kommer og er trubadur, mens alle står med ryggen til, og så spiller jeg for deg akustisk med en gitar. Det er veldig mange mennesker som tror at akustisk musikk, det er en musikksjanger. Nei, det er et lydbegrep. Akustisk betyr at du ikke har noen hjelpemidler, du har ikke noe strøm, du må bare bruke lufta i rommet som akustikken i rommet. Mens folk sier sånn, ja, men trenger ikke dere bare en stikkontakt da? Nei, vi må ha lydanlegg, og hvis du skal ha lydanlegg, må du ha en mikser. Hvis du har en mikser, må du ha en lydteknikker, og så må du ha kabler, og du må ha nok strøm. Og da blir folk sånn her, det er akkurat som om det er jeg som er drang. Og så sier jeg sånn, ha litt respekt for yrket da. Det er en forskjell, altså hvis du tror at dette er så enkelt, så ikke spør meg. Spør fetteren din, som også er trubadur. Det er liksom noe med at musikk skal de ha. De skal gjerne ha folk som skal spille live, enda de vil egentlig helst ha en jukebox eller et stereoanlegg. Det er det de er ute etter, men de vil gjerne se den som spiller inne i den boksen. Så er de ikke villige til, eller har råd til, eller har tatt høyde for lydanlegg eller noen ting. Jeg skjønner det at ikke alle kan vite hva som skal til for en proff avvikling. Men det er derfor jeg forteller dem det, at hvis jeg skal komme, jeg tuller ikke med jobben min. Det er et land som Petter Solberg, han kan ikke vinne et løp med en gammel folkevogn som noen har lånt han. Han må ha kartleseren sin, og min teknikker er min kartleser. Men det som du på en måte opplever gang på gang, det må jo være litt sånn frustrerende i lengden. Ja, det er det. Folk ikke har samme forståelsen for at det er viktig med den ordentlige lyden, for at det vil ikke du gjøre den jobben bra. Men du vet, jeg er jo en sånn brobygger da, og jeg gir meg jo aldri, og jeg er ikke vond å be i forhold til at jeg har jo ikke lyst til at folk skal føle seg dumme, eller avvist, eller at jeg er en drang diva. Derfor er det veldig viktig for meg, hver gang noen spør, å gi dem en slags oversiktlig forklaring på hvorfor vi må ha et lydanlegg. Og da merker jeg at jeg bruker ofte sånn kokke- og matmetaforer, for det skjønner folk mye bedre nå etter at Hellstrøm har gjort en stor jobb der. For da sier jeg sånn at det er, så sier de, ja, men dette blir jo kjempedyrt, dette blir jo mye mer oppstyr enn vi hadde tenkt. Og så sier jeg sånn, du har invitert 200 mennesker, og du har invitert meg som kokk. Du vil at jeg skal lage middag der og da til alle dine gjester. Ja, sier de. 
Men det du gör är er att du låter mig bara få bruka en kokeplatta, de andra tejper du över och så får jag inte låta att bruka färskvaror. Jag får bara låta att bruka posesupper och den grillkryddeblandningen du har stående på kökna. Varför lägger du in mig som kock då? Och det och så säger de som åh är er det sån och så säger jag som dessutom det lilla anlägget som du har skaffat här som jag som jag sa att du inte skulle leja dig in men som du drejt i vad vi sa det som sker nu är er att jag kan ju få pengar mina och stå där och spilla och låta som om jag står över på köknet och reise hem och vara lycklig och få pizza och vin och så jag men de sista hundra gästerna dina som sitter bakerst de spiser tortkött och poteter utan saus Och det är er det de gör, exakt. Altså det, det är er, er lite som som lyd är er som som saus på poteter. Vist du du kan räkna antal hoder i en sal som antal poteter. Och du må ha nok saus för att alla hodene trekker till sig, suger till sig lyd. Det betyder att de 25 bakerste, hvis du har ett för lite lydanlägg som har för lite vatt, då får ikke de saus på poteter. De kan ikke höra frekvenserna. Så för dem så vill lyden bli ullen, utydlig, texten kommer ikke fram. De blir utålmodige, de står där och så börjar de och snacka sammen. Mm. Då sprider det sig förover. Så det är er så otroligt många psykologiska ting som också avhänger av av det. Och när folk säger till mig så jag kan du ikke bara ta med den kassegitarren så ser som jag spelar de låtarna jag spelar om dagen. De spelar jag på någon små gissgitarrer som är er stämt annledes. Hvis jeg skulle spille de samme låtene på en kassegitar uten lydforsterkning, så ville jeg enten måtte synge sånn, eller helt annerledes, er for det blir helt sånn feil. Og så ville dere bare hørt gitaren og ikke stemmen min, og så ville alle gjestene dine tenkt sånn, er ikke det hun der som vi trodde var litt flinka? Dette var jo veldig sånn amatørmessig, dette synes ikke jeg var noe imponerende. Og så skjønner ikke de hva som har skjedd, og hvorfor? Fordi at du som arrangør har tvunget mig in i en situation, hvor jeg ikke kan göra den jobben du vill att jag ska göra. Och då må jag snakke med dig om det för att fortælle dig hvordan vi ska lösa det och hvis du ser att det blir för dyrt eller det blir för mycket styr, ja men det är er helt grejt men då har jag lärt dig ett par ting och då vet du att du kanske ikke ska ringa Jan Teigen heller nästa gång när det nå går ikke det heller da, men Nei. men ikke sant? Da skjønner du, da, da må man kanske gå lite grann ned i ambitionsnivå för att alla vi på toppen liksom eller alla vi som gör detta till daglig, vi vill se si det samma. Mm. Vi har ikke lyst til att köra en gammal folkevogn och så blir och så tror alla att vi ska vinna rese liksom. Ja, jag det en annan ting liksom ett annat tema nu. Det mm. nu det tror jag kanske någon har något att lära av. Det tror jag absolut. men det när du jobbar så mycket och kanske någon gång stresser för det att du har många ting att räkna över både i jobb och privat. Hur Hur um, är er det du är er i stillhet? Är er du är er det hur hur släpper du skickligt av? Om du ska koble av och din alltså det bästa du vet att göra när du ska koble av, vad gör du då? Bortsett från att spela tennis som är er det kulaste jag vet på linje med musik, alltså tennis är er helt uppe på pallen samman med musik. Så är er det ju fördi jag reiser så mycket så är er det inte för mig att dra på ferie och dra till en annan och vara i ro. Nej, alltså jag vill inte vara i ro. Kroppen min beveger sig så mycket och jag sitter aldrig. Jag står för exempel nu så står jag och gör för det ting när jag snackar med dig. Det är er som det har blivit. Men det bästa för mig är er att veta att nu har jag tre dagar föran mig hemma hos mig själv, hvor ingen egentligen vet att jag är er i byn. De tror jag er ute och reser och då kan jag lägga bilder eller jag kan rydde i ett skap mens dokumentarerna står på i och spelas automatiskt av ett varandra som en slags dokumentarfilmspelarlista och lite och så tar jag kanske köper mig en sixpack med med sockerprisider och så och så öppnar jag den första sidan ut på eftermiddagen och så börjar jag och la och sy eller lage något eller bara rydde hemma hos mig själv 
Mm. Jag sitter aldrig stille för att jag koser mig när jag sitter stille för det är er så mycket jag inte har rukat att göra. Så det är er inte helt hänger köy undan det det är er inte helt idag. Nej 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 herregud jag alltså jag blir alltså så stressad av att vara på ferie för då jag spiser för mycket jag dricker för mycket jag får inte gjort en dritt jag är er långt undan av det som på något sätt är er. jag kan ju aldrig gå från jobben som sagt min jobb är er att vara mig och det det jag får ju gärna på det mesta så kan jag få 60 henvändelser i dögnet Eh, fordelt på mail, sms'er, messenger i Facebook, Facebook-kommentarer, eh, brev i posten, det er ikke så mye av det lenger, eh, og, og Instagram. Og, altså, det er, jeg, jeg kan få 60 henvendelser, og hvis jeg ikke får unna, altså, når jeg er sammen med venner, så sier de som en drit idé, kan du ikke bare la det ligge litt? Jo, men jeg har jo ingen sånn melding, sånn auto-reply, som står at jeg er borte fra jobben i dag, ring Siri på det og det nummeret. Det går ikke. Sånn at hvis jeg da, um, og jeg er flink til å gjøre en ting av gangen, og, og, og prokrastinere og holde ting vekk fra, sånn at jeg kan ha det gøy når jeg har det gøy, mm. men resultatet er jo at når jeg kommer hjem, så har vi 360 meldinger, Och då var det det slitsamt att vara mig. Ja, inte sant? Jag när du när du nu nästan så glömde frågan mitt där. Ja, när du var med på varje gång vi mötes i 2016 så var du med i lamma ganska många andra flotta musiker det är er ju ett väldigt bra program, fin kontakt och supert. Ja, och då blev vi liksom lite känt med det på ja, lite andra måter och så det var framför andres musik eller att någon spelar din musik för det tror jag er, alltså upplevs väldigt speciellt och det rör folk och jag tänker på du har haft fitnessa. Är det förbjudet egentligen över att jag har docker har haft något samarbete för. För han är er ju Ja, så det är ju duktig som har hållit på länge och det är er inte så långt ifrån så där så hålden liksom så jag bara tänker på doker doker hade en turné efter på ja en stor turné det var en jättesuccé ja så det var det ju men här nu är det nu är det så att Henning har ju han skrev ju engelsk i begynnelsen och så gick han efter vart över till norsk så han har på något sätt blivit liksom den i mina ögon den norske Bruce Springsteen han är er liksom upptatt av småfolk han är er lite sån protestsanger han snackar om arbetarrörelsen och enkelt arbetare och gutta på golvet och folk och triste skebnar så han, han har liksom den rollen i norsk musikliv mm. eh, och den kan gott kombineras med min roll men jag synger ju mest på engelsk och är er väl kanske lite mer alltså jag är er mer introvert i texterna det är er mer om det som handlar på insidan och relationen mellan människor Mm. och det kan också Henning skriva om men han skriver väldigt ofta om den hare verkligheten den lite mer på golvet så det är er, det er nok alltså det mellan oss också men vi passar ju samman i sån humor och folklighet och stämmande våra låter fin samman och vi har vi har de samma uppfattningen om hur man bör spela gitarr och vilka akkorder som är er fina samman så där är er vi väl lika men men det är er också många sån textmässiga skillnader och i förhåll till vad man är er ute efter att uppnå. Mm. Eh, och du det att du det här var liksom noterat att när du när du varje gång du lagar en låt har du nu sagt för när jag i alla fall så blir du mm. lite mer känd för dig själv också för kväll låt ja. skapas. Hur kan du förklara lite om det? 
Jag hörte en gång i ett intervju med Johnny Mitchell att hon hade en fin måte att sida på. Det är er en sån som 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 jag också har tänkt runt det, men jag hade inte bara jag hade bara inte den formuleringen, men kan jag lika gott bruka hennes. Och hon sa det att att skriva sån musik som hon gör och såna texter som hon gör, det är er som en skrällen lök. Löken är er på något sätt där själv, men i relation till andra människor och jag kan gott skriva om andra folk sin sin mentala dans, men det är er, men jag vill inte kunna skriva om det hvis inte jag förstår lite av det själv. Och hon sa, hon säger som det tar tid att skrälla löken. Mm. Ja. Det betyder att du fortsätter att skrälla den löken till du blir gammal, exakt. Det är er en måte att bli känd på enten sig själv eller en 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 tematik eller när du syns att du har blivit intuitiv nok på andra människor till att syns att du ser vad det är er, vilken rundans för exempel ett 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 et som har varit gift länge men som som har er så passar lei av varandra och ser vilken symbiose de har och kanske se dem utifrån eh som de ikke kan se sig selv. Jag har ju den iakttagare observationsrollen och jag har ju uppenbart en styrke där. Det är er mycket jag er flink till men akkurat det är er jag god på mm. eh, og och få omsatt det översatt det till ett lyrisk språk som ikke är er allt för sentimentalt och och jordete eller eh, ja Mm. Ja, ikke sant? Altså, det romantisk trenger det heller ikke å være Men å, å være litt analytisk, litt vittig, litt skjevt skråblikk litt, eh, Det å ta ting litt på kornet da eh, Jeg gjør jo ofte det når jeg ser foreldre med barn eh, som jeg, altså, Når jeg kjenner ungene og foreldrene ganske godt mm. eh, jeg, som, jeg har jo ikke noen egne barn Men jeg har oppdratt andres barn i 20 år Og, og det å være bonusmor eh, Og prøve å sette sine egne grenser Og ta en autoritær rolle eller ha en roll som en autoritet da, i hjemmet, och inte bli undergravd av pappan för exempel för han har dålig som viktighet för han är er samman med dig och inte mamman alltså det är er många såna ting mm. där har jag lärt masse och det jag kan se ganska chapt hur skoen eventuellt trycker i förhåll till föräldrar och barn för föräldrar får skylapper och barn kan vara ganska manipulativa mm. och er ingen jag har hört många föräldrar som säger sån ja men du känner ju inte mina barn så som jag känner dem och så säger nej men det spelar för så ingen roll för det barnet kommer inte att uppföra sig mot något annat människa i hela världen så som det uppför sig mot dig och visst det barnet ska ut i arbetslivet få sig kärste och få sig vänner så må det barnet sluta med ett par ting som du syns är er helt okej okay, som bara sker mellan de två. och ja. uh, det är er, inte det är er det att hvis man för exempel har en suttrete förälder så blir gärna guttungen eller jentungen blir också lite som suttrete det är er så nej min i min i så brukar man den tonen men när man är er ute och leker med de andra så har man inte den tonen för det är den är accepterad då blir du sett på som en pyse eller ett eller annat så då då har man jag har hört barn snacka vuxent och förståndigt till andra människor och så fort de kommer hem så blir det nej nej ah det är vunt och det och det är er en sån ting som ja det är er en ting som förstärker sig då alltså det är er bara en sån rundans som och så tror föräldrarna att mitt barn är er extra skört Mm. Så vi ska vara väldigt försiktiga med mitt barn och så säger jag sån vet du vad inte si till mig att inte jag kan snacka ironisk till din 11-åring mm. för att rätt för du kommer hem nu så snackar han ganska spydigt till min vuxna väninna. Mm. Eh, du är er inte 11 år och säger till alltså visst du är er 11 12 år och säger till min vuxna väninna som har höjdeskräck att är er du helt pys eller som inte tar lupen på Tivoli liksom då säger jag sån du äpplecheken och ska du roda lite ned för den var det som inte turt att sitta bak på motorsykeln min igår bara runt kvartalet där du bor. <laughs> ja, säger jag. Och då föler han 12-åringen sig lite flau för då blir han möter sig själv i dörren, ikring för det är konfronterande. Och så följer kommer kanske pappan hans in 
akkurat i det jeg sier det siste, at gjekta ned litt, for du turte ikke å sitte på motorsykkelen i går. Og da, etter leggetid, da kan pappaen komme til meg og si, så kan han si sånn, du, jeg synes at du ikke skal snakke sånn til han, for han blir så lei seg. Og så sier jeg, vet du hva, det skal du bare drite i og si til meg, fordi at han, disse av min voksne venninne, var så tøff i trunnen når du ikke var der. Og så satte jeg han på plass, med den samme ironien som han brukte mot min venninne, som du aldri hører, for han er ikke ironisk mot deg. Og så tror du at jeg er en dustedame, mens det jeg egentlig gjør er å lære han hvordan han ikke oppfører seg mot fremmede mennesker. Hvordan dere gjør dette hjemme, det driter jeg i. Men jeg skal sette mine grenser, og hvis jeg hører at din tolvåring er spydig mot andre mennesker, da skal han få smake sin egen medisin, for det er min jobb. Jeg er en representant for resten av verden, ikke for de kjødelige foreldrene. Og det har jeg hatt mange grangler om med voksne menn. Det vil jeg tro. Men jeg vet også at du har din tidligere samboer gjennom mange år, og hans to barn er du veldig nær og god venn med. Ja, vi er en kjernefamilie, vi. Ja, dere er en kjernefamilie, og du var også med når han brått døde. Da var det moren til barna, altså hans ekskone, og jeg, som også var hans eks. Og barna, eller det var hun og jeg, som vi arrangerte begravelsen, og holdt sammen. Og vi er en kjernefamilie. De to barna er voksne, den eldste er 26. Vi fire har en gruppe på Facebook, og vi facetimer, og vi feirer bursdager under koronaervet, hvor alle lager indisk mat på hvert sitt sted, og så er vi sammen som en familie. Det er fantastisk, altså. Jeg synes det er helt fantastisk at det kan være sånn, og det er ikke en gave, da, og på en måte... Jeg er sikker på at fra der han er, så setter han også å smile og er veldig glad for det samarbeidet. Det tror jeg, det gjør han. Han var veldig fornøyd med hvordan vi gjorde dette. Og det skal sies, det er et viktig poeng, at ingenting av dette hadde gått hvis ikke hans ekskone, som var inne i bildet da før meg, hvis ikke hun hadde tatt imot meg på den måten, og hvis ikke hun hadde respektert meg og følt at jeg er en et fortrinn, jeg er en fordel og ikke en ulempe for den familien. Så hun og jeg har stor respekt og kjærlighet for hverandre, selv om jeg ble sammen med hennes mann. Men hva er det aller viktigste, sånn nå skal vi avslutte om litt, det aller viktigste for deg når du møter mennesker, jeg tenker på uansett hvordan måte du møter dem på, hvordan de er i møte med deg, er det noe du absolutt ikke tåler, og er det noe du er veldig glad i? Jeg er jo veldig, jeg blir fort veldig utålmodig av idioti, og da mener jeg at hvis folk ikke kan noe særlig med temaet, eller ikke har giddet å sjekke det ut, og så er de veldig brautende i sosialt lag om at, og gir inntrykk av at de kan masse om det, og så viser det seg at de kan bitte litt, og så har de ikke dybdesjekket det, og så vet jeg tilfeldigvis, kanskje fordi det er yrket mitt, eller fordi jeg har noen i familien som holder på med det, og så vet jeg at det de sier der er sprøyt. Da prøver jeg på en så bli og skjermerende og underholdende måte som mulig å fortelle dem hvordan det egentlig henger sammen. Det er det mange som synes er provoserende. Jeg kan være ganske dominerende da. Men jeg prøver, fra start så er det sånn at jeg har en slags innprogrammert læresetning i hver eneste selv i kroppen som jeg har hatt siden jeg var liten. Noen ville sikkert sagt at hun er redd for ikke å bli likt. Det er veldig mange av oss som drives av det. Men jeg tenker at så lenge jeg har ansvaret, eller så lenge jeg har den jobben jeg har, og mange mennesker som møter meg, de vet mer om meg enn jeg vet om dem. Så skjønner. 
Ja. Det kan hende, kan hende, det er ikke alle som vet hvem jeg er og hva jeg driver med, og det som skal det være, men det er mange som gjør det også. Og da merker jeg at jeg har jo mye mer erfaring hvordan jeg skal snakke med mennesker, og snakke med mennesker hele tiden. Ja. Det de har, og da er det mitt ansvar, synes jeg, å sørge for at det blir et behagelig møte for dem, at de blir på å snakke med mig, at jeg tar ansvar for situasjonen, for det kan jeg ikke forlange at de skal gjøre. Hmm. Og derfor, hvis folk blir sånn, øh, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, nei, da hjelper jeg dem med det. Da finner jeg på noe annet å snakke om, eller jeg spør sånn at de kan svare ja og nei. Jeg prøver å være interessert i andre mennesker, og mitt mål er da at fra en ren sånn menneskeprofesjonelt ståsted, så er mitt mål at den som har møtt mig, det kan være alt fra taxisjåføren i går kveld til, ikke sant, også til arrangører til publikum, at det skal være sånn, hm, hun var koselig. Hur ja. var hur tror jag jag vet vad jag har? Det var ju nog det var ju nog tull och någon nyckel där igår. Hon kan säkert vara sträng men men det var regnor för pengar och hon måste bli och hon jag kände att det var lätt att snacka med henne. Mm. Det det gör alltså så det är er så det blir så mycket bättre resultat av det. Det är för att jag är bara vinn-vinn situation det. Och och vara lite sån kan alltså vara grej och snäll. Man tänker ju alltid vara snäll, alltså man vara ärlig och grej, höflig. Man tränger inte att vara super man tränger inte att vara superbli heller, men alltså man borde veta nog om mänsklig psykologi och att alla går runt och är er osäkra till att man vet att att nej jag är er i dålig humör idag och det har jag tänkt att göra alltså jag har inte tänkt att låta som en gång. Jag har tänkt att vara i akkurat det humör jag är er i oavsett vem jag möter. Visst man är er så Jeg, hvis jeg er sur og grinte, så sørger jeg for å være det hjemme hos meg selv. Så fort det kommer en menneske og ringer på døra mi, eller jeg må ut av huset og går i butikken, jeg tar jo ikke med mig det uværet over i hans arbeidsdag. Altså, det er jo så lite konstruktivt, og jeg kan skjønne at ikke alle greier å legge det vekk. Men, men, men da gjør man altså, resultatet er at du gjør andre mennesker usikre rundt deg. Mm. De synes ikke det er lett å forholde seg til deg, og da blir du jo ikke du noe bedre humør heller, for de signalene du da får tilbake er som et speil. Og det hjelper ikke på din situation i det hele tatt. Det var en veldig fin, eh, fin siste ting å si nu. Eh, det gikk veldig fort en time, men tusen takk, Unni, med det, Åh, er det, du, det du røst delte. Og jeg regner med at du snart skal begynne å ta på gitaren igen og <laughs> vi, vi får håpe det. <laughs> ja, det kommer. Det er vel ikke noe tvil om at det kommer. Det tror jeg vi kan føle oss trygge på. Jo, det er bare det at hver gang jeg har ryddet ferdig alle tingene etter onkel, så kommer det et last til som jeg må sortere. Så, og jeg er sånn, jeg kan ikke gjøre en dritt av kreative ting hjemme uten at det er ryddig og regnet rundt meg. Og jeg har mye å styre på. Ja. Så det hender at jeg skal egentlig, det hender at jeg skal ta frem gitaren og gjøre et eller annet konkret. Og så fire timer senere så har jeg, så har jeg sydd i stand to gjenstere, renset en varmeovn og laget middag. Men du må ikke telle med det, og så er jeg spent på hva som skjer med slepsen. Ja, det er ikke sånn. Det blir spennende å se, men det skal bli en annen sesong. Nå har jeg gjort så mye håndverk hjemme, og så mye reparasjoner, og laget så mye smykker og sånn, at nå, nå skal jeg ikke lage flere fysiske ting. Nå synes jeg at um, jeg har kommet til bunns i greiene. Jeg fikk åtte uker uventet fri til å gjøre huslidning, så nå har jeg ikke mer dårlig samvittighet, så nå kan jeg løfte blikket og, og prøve å gjøre leksene mine. 